0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Jesteśmy, witamy serdecznie, kolejny Mężczyzna w Kościele. <słuch> <słuch> Takie... Wyłącz mi klaw. <słuch> Dobre wejście. Dobra, jestem, fajne było wejście. Podobał, ha, mi tak. też się podobało. a Michał tak dynamicznie, wiesz...
1: No no tak już za, raz kiedyś jest taki dynamiczny, i jako ujednasz mikrofon włączony. Yes, no yes. jako No Ale Konrad pisze, na, ciemno, wszędzie, głucho. Raz na jakiś chyba czas. Wszędzie. warto być dynamicznym.
0: Pamiętajcie, drogie Żółwie. A to
1: ten. Y, śnieg jest, jest jasno, Konrad. Nie wiem, czy ty jesteś. Właśnie. Hej, opa. O kurcze. Konrad, gdzie jesteś? To jest jakieś chyba ten. Y, Piłkarska, jakieś hasło piłkarskie. Siatk opa Jak atakujesz
0: pff. nad siatką, to, to, to też. Ejopa. U mnie się nazywało
1: ścina, no ale dobra, To tak sport amatorski, a sport, sport
0: zawodowy zawsze jest takie napięcie. Tak, tutaj jest. No duża jednak przepaść, to jest wiesz, pan trener. My tutaj.
1: nie też tak jest. Pozdrawiam cię na razie bardzo serdecznie. Witamy was bardzo serdecznie w mężczyźnie, w kościele, Jarosław Kumar. Mariusz Ma- Marcinkowski. <laughs> że się tak utarło,
0: że się twoje imię i nazwisko tak wypada, wypowiada wypowiadałeś tak szybko. Maciej już Maciejkowski. Bo to wszyscy mówią Marcin o mnie. Zwalniać. Właśnie słuchajcie, kto uważa, że kolega tutaj obok ma na imię Marcin? Bo to rzeczywiście często się no zdarza. We współczesnym życiu, świecie to nawet wśród, mogą przegłosować wśród, braci, moje imię naprawdę. Wśród braci we wspólnocie to się nawet powtarza.
1: To już niedługo nie będę mógł wiesz, mieć swojego imienia, bo to będzie interwencyjne. Tak, tak jest. Na
0: 11 listopada <słuch> proszę składać życzeń tutaj koledze. Jak nie? Niech składają. Tak? <słuch> <słuch> Żeś bardziej był patriotą, kochał ojczyznę. Wtedy tak, to tak, tak. Święto Państwowe, także.
1: Okay. Tomek Wolny miał taki epizod, że mi złoży życzenia na 11. Tak, rzeczywiście. To było, jak przygotowaliśmy się do konferencji, to był jeden z autorytetach? Jeden z większych hitów, właśnie, przygotowań Redakcyjne. do konferencji. Ale słuchajcie, szykujemy się do nowej konferencji już 13 marca, dobrze pamiętam? 13? 11? Tak, 13. 13. 13 marca, jak. Yy... Jak, jak to było?
0: No, ja to sparafrazuję, ale jak podołać, spełnić oczekiwania współczesnego świata?
1: Jak zrealizować, chyba nawet. Zrealizować. Ostatnio było mm-hmm. kontrowersyjne, bo jak w świecie bez autorytetów, to dzisiaj jak realizować oczekiwania świata? A co tam? I znowu przewrotny tytuł.
0: Taki. Tak jak jest. Jeszcze go może trochę doprecyzujemy, ale teraz już się z Wami dzielimy tym, co.
1: Yy. Przed nami. Ale słuchajcie, szkują się wybitni goście. Jeśli no. wszystko się uda, prosimy też o modlitwę. Na pewno już mamy jednego gościa, który chyba możemy powiedzieć tak. No, wiesz, że my
0: Słuchajcie, to jest to informacja, jednak jeszcze traktujmy ją jako nieoficjalną, ale, ale zgoda została wyrażona. No, czyli taka półoficjalna? Tak. Jeszcze nie hmm. ma go
1: na, 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 w mediach, w sieci mediów naszych, ale, tak ale jak w to wiecie się, że y, twórca kanału Szymon Mówi będzie z nami na kolejnej konferencji. Także bardzo się cieszymy i czekamy z niecierpliwością. Będzie nam mówił trochę o tym, jak yy, o... urealniać urealnia swój, swoje... świat, swój świat, Działać swój no, wizję no, działania itd. Tak że
0: Szymon w tym jest dobry. Tak jest. Zdecydowanie jest to człowiek, który fantaz- fantazjuje, ale bardziej ma wizję, która jest realna, którą potrafi zrealizować. To myślę, że dobrze widać.
1: A, bo dzisiaj jest dziewiętnasty, są moje imieniny w ogóle. <laughs> Dzięki Mariusz. Mariusz, to wy też wszystkiego Mariusz. najlepszego. Dzięki, że przypomniałeś Mariuszowi. Nie bo ja zawsze się śmieję, że obchodzę 31 grudnia. Oni tu mówią, że wtedy też są moje imieniny, mm-hmm. wtedy tak fajnie, bo nikt nie musi pamiętać o mnie. Mariuszu, Tobie też życzę no wszystkiego No właśnie dobrego. ale to jest bardzo dobrze, że Ty sam sobie przypomniałeś, znaczy nam, znaczy mi, ale o Tobie też. Także Mariusz, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego. Co błoga nieświadomość naprawdę, tutaj, w której żyliśmy.
0: Wszyscy, co do jednego. <laughs> Okej. Okay. No dzisiaj, oprócz tego, że szykuje nam się konferencja i już nam się zgłaszają, zgłaszają, zgadzają goście yy, bardzo tacy, myślę, że wybitni. ciekawi, wybi, wybitni wręcz. Yy, to to oprócz, słowo wybitne, oprócz tego,
1: wystawiają się z pochodzi słowo wybitny?
0: No, ktoś tu się wybija chyba ponad A, innych, innych. To też tak sportowo trochę. Z elokwencją, w, czy innymi cechami.
1: A ja myślałem, że chodzi o bicie, ale rzeczywiście chodzi o bardziej o wybijanie, no tak,
0: słusznie. Tak. Tak, to nawiązując do, do, do Konrada i jego hejopa, tak to świadkówka jest takim sportem, w którym się trzeba wybić, ale ostatnio wybijać się trzeba bardziej w skokach narciarskich. Yy, czy bardziej tę dyscyplinę oglądamy i my zmichałem się z, z, z tego z, 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 progu. z progu, tak? Z Michałem ostatnio troszkę rozmawialiśmy o skokach, o znaku krzyża naszych skoczków, którzy w większości takiej czy przynajmniej w połowie tej kadry obecnej, ten znak krzyża czynią przed, yy, przed skokiem. Yy, to myślę, że zakopane ten ostatni weekend w Zakopanym nam pokazał, że to nie należy tego znaku krzyża traktować jako jakiegoś amuletu. Tym bardziej, bo zdecydowanie ten znak krzyża nie pomógł w dobrych wynikach, akurat jeśli chodzi o zakopane.
1: Darek, mam na imię Mariusz. Wiesz? No. I dzisiaj w Plano przepraszam bardzo, Henryka, Mariusza i Józefa. Stałem szacunkiem do Józefów i Henryków. Tak. Tap po komentarz. No dobrze, to mieliśmy trochę sukcesów z skoczków, ale słyszałem, że potem mi się trochę pogorszyło. No, no tak, tak. No, mówiłem, tak
0: mówiłem o, właśnie o Zakopanem przed chwilą, właśnie jak, jak tutaj wertowałeś Plano Max. Że znak krzyża zdecydowanie akurat nie, nie pomógł z Zakopanem. Było tak, było, było słabiej, choć to było myśli, blisko znaku krzyża? Było blisko. Nie, no wiesz, ostatnio tutaj z Michałem staraliśmy się pokazać, że jednak nie należy tego znaku krzyża traktować jako jakiegoś amuletu i tak dalej, że po prostu to ma pomóc w dobrych wynikach. Jest to po prostu pewne odwołanie do wiary. Ja to też tak traktuję jako taki ewangelizacyjny sposób, sposób pewnej ewangelizacji. Natomiast tak, w Zakopanem było blisko zwycięstwa drużynowego, ale. Niestety jeden z naszych młodych, gniewnych, yy, zawalił, jeden ze skoków. No a w konkursie drużynowym to też myślę, że... Znaczy w tym indywidualnym, przepraszam, to już... Może to już po, pominiemy milczeniem, przejdziemy do kolejnych tematów. Tak, czy coś a wybijania mamy jeszcze? No wybił nam się w tym tygodniu yy, w kościele tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Czy, to jest, i, to jest takie i, słowo, Gadasz. Ja myśli, nie wiem zaskajesz. czy się... Przepraszam w takim razie, ale, ale właśnie... Wy, powiedziałem to w takim cudzysłowie jednak, że wybił się, bo y, ja szczerze powiem, że dopiero dzisiaj tak przeglądając media, nagłówki i różne inne teksty, y, doszedłem do tego, że właściwie mamy w tym tygodniu tydzień modlitwy o jedność chrześcijan.
1: A wiesz, że mieliśmy dzień judaizmu? Też się dzisiaj o tym dowiedziałem. I że za będzie mieć dzień Yy, nie nie islamizmu. Islamizmu? <laughs> tak,
0: islamizmu. islamu. Islamizmu. Nie, no, dzień isla, islamu, tak. Dzień ym, dialogu z islamem? Czy coś takiego? No, jakoś tak. W każdym razie tak skumulowane to wszystko jest. Tak. W styczniu. Widzisz po prostu, to jest tak wypchnięte w styczeń, bo to taki sezon ogórkowy. Kolendowy. To kolendowy. A, kolendowy. O to chodzi. Okej. Okay. No nic, słuchajcie, mamy w tym, w, tym, w tym tygodniu właśnie ten tydzień modlitwy jedność chrześcijan, więc w naszych intencjach modlitewnych po prostu pamiętajmy o tym, o tym właśnie tygodniu. On się dzieje pod hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Jest to zdanie inspirowane 15 rozdziałem Ewangelii według świętego Jana. I to jest takie chyba odwołanie do miłości, która daje nam obfite owoce miłości, która powinna nam towarzyszyć w dialogu ekumenicznym, w ogóle w całym zjawisku ekumenizmu, które jakie jest, takie jest, ale jest. I teraz teraz jak ty odbierasz, Mariusz, ten cytat? Po prostu ten cytat, czy to, to hasło, ono nam ma na celu, myślisz, wskazać pewien taki kierunek związany z dialogiem ekumenicznym, kierunek w ogóle tego dialogu, to na co po prostu tutaj organizatorzy chcą zwrócić uwagę, byśmy też kładli akcenty w dialogu między kościołami chrześcijańskimi.
1: No takie proste i głębokie hasło za zarazem. Mhm. No fajnie by było, gdyby była ta miłość, ale myślę, że... Ja już o tym mówiłem ostatnio, że tak naprawdę my to potrzebujemy dialogu międzykatolickiego chyba bardziej pierwszej kolejności. Tak, bo w tym sensie mam wrażenie, że trochę się cofamy Ym, i chyba też musimy się na tym skoncentrować, nie tylko na tym dialogu międzywyznaniowym, bo to dziedzinności chrześcijan, to jednak mówimy o w chrześcijaństwie, chociaż na pewno jest tak, że my w Polsce mamy jakieś takie trudne podejście do kościołów zaprzyjaźnionych, tudzież braterskich. Mhm. Nie, nie,
0: nie, ch- nie chcemy ich nieraz nazwać
1: w ogóle w ten sposób. Tak, często myślę, że... Ostatnio słuchałem świadectwo Karola Sobczyka, który jest jednym z osób wyznaczonych przez papieża Franciszka do tworzenia takiej organizacji, która się nazywa Haris, mhm. która ma wspierać jedność chrześcijan w naszym kraju również, bo to jest taka krajowa organizacja. Zresztą zapraszam na jego stronę niewszystkojedno.pl, gdzie on tam opisuje tak naprawdę, na czym to ma polegać, i czym to jest. I on też tam w swojej, w swojej świecie mówi o tym, że Nienokrotnie wychowując się w Kościele Katolickim, mimochodem słyszał różne takie negatywne odniesienia do Kościołów, innych wyznań. Po prostu jako taka forma wiesz takiego przerwnika. Myślę, że trochę tak jest. My kiedyś, nie chcę powiedzieć to brutalnie, ale myślę, że w naszym życiu tak było. Ja pamiętam, że towało się z Żydów, mhm, było często w kawałach Żydzi. Nie? Dzisiaj tak, jakoś tego tak. nie ma już. Myślę, że wtedy to nie były żarty, które nosiły w nas jakieś znamiona antysemityzmu. Po prostu takie były naturalne dosyć. Tak jak się żartowało z Polaka, Ruska i nie wiem, Amerykanina. Amerykanina. Znaczy zawsze. Niemca. O, Niemca. Z Amerykanina się nie żartowała. Masz rację. Z nich nie wolno.
0: Zdarzało się, nie. Francuzi tam się trafiali.
1: No tak, w to znaczy, zawsze Polacy byli najlepsi, jakby nie patrzeć. Tak jest. A po najgorście, ale zawsze pierwsze miejsce. obydwie nie jest tu tabele Polak <śmiech> na czele. Tak myślę sobie, że. W pewnym też do tego podchodziliśmy w ten sposób do mm, tematów naszych braci odłączonych yy, i to wyzwanie do miłości jest absolutnie czymś ważnym, bo ono zadaje nam pytanie tak naprawdę, czy my potrafimy kochać, czy jesteśmy tymi, którzy budują jedność, yy, przychodzą z Ewangelią, czy tymi, którzy yy, ciągle próbują skupiać się na różnicach, na, na dzieleniu nawet bardziej, bo to, że są, widzimy różnice to jeszcze nic złego przecież, to nawet jest piękne, tak jak widzisz, że twoja żona jest inna od ciebie. I jest to piękne, prawda? Tak, tak. I wymaga dialogu. z zaproszeniem
0: zaproszeniem do dialogu. Nie, to wewnątrz katolicki dialog, ale zdecydowanie Zdecydowanie potrzebny. Jest to to, to to pewien przykład. Myślę, że nasze małżeństwa bywają, moje jest bez wątpienia, przykładem tego, że rzeczywiście wewnątrz Kościoła potrzebne są dialogi. (śmiech)
1: Kamil, pisze hasło, myślę, ciekawe, miłość niewątpliwie jest największym przymiotem Boga i może być źródłem szukania jedności i dialogu, jednocześnie punkt wyjścia i punkt dojścia. No, taka kamera, czyli musimy się wszyscy schować z miłością. I tu będą zarzucać, że to jest takie właśnie radosne chrześcijaństwo, wszyscy się kochajmy, przytulajmy, i na pewno będzie dobrze. Super, tak. Ale myślę, że to tylko pokazuje, że ciągle nie wiemy, czym jest miłość, i nie rozumiemy tej miłości i ciągle ją z sami. Mhm. Niepotrzebnie.
0: No, mogą się pewnie pojawić takie zarzuty o to, że mamy tutaj, promujemy teraz w ramach tygodnia modlitwo Jedność Chrześcijan, właśnie to chrześcijaństwo takie radosne, że kochajmy się wszyscy w ramach właśnie. Chrześcijan, szerokiej grupy chrześcijan, gdzie mamy protestantów, gdzie mamy inne, inne, inne denominacje i tak dalej. I właśnie, między innymi mamy też kościół ewangelicko-metodystyczny na przykład, w RP, tak się nazywa. Ten kościół i on dzisiaj jest, gra jedną z głównych ról na stronie głównej portalu ale te ja, jeżeli wejdziemy sobie na, na portal, to zobaczymy jako trzeci w kolejności, jeśli dobrze pamiętam, materiał, właśnie zobaczymy kobietę w koloradce. Więc to już może nas tutaj mocno uderzyć, to jedyna kobieta, pani Monika Zuber, która jest pastorką kościoła ewangelicko-metodystycznego w RP pracuje w jednej z parafii tego kościoła, gdzieś niedaleko Ełku, jej mąż z kolei prowadzi taką większą parafię tego kościoła właśnie w samym Ełku, więc mazurskie klimaty. No, a teraz papież Franciszek to wiesz, już teraz. No właśnie, no, kobiety w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że papież Franciszek prawie wszędzie wpuszcza kobiety. No, tu z tej perspektywy widzisz nagle kobietę w koloradce i już ci synapsy się tam łączą w ogóle, co to się dzieje. O co tu chodzi? Jak się okazuje, nie tylko księża katoliccy noszą koloradki. Pastorki ewangelicko-metodystyczne również, ale sam wywiad. Ciekawy, z jednej strony pokazujący to, że w polskiej mentalności ten dialog ekumeniczny może iść ciężko, no właśnie ze względu na tą polską mentalność, akurat pani Monika Zuber pokazuje. Czy tak przedstawia trochę nas, Polaków, jako tych, którzy mają taką mentalność jednak takiego zamknięcia się na służbę kobiet w ramach... Kościołów chrześcijańskich. No nie? i to jest
1: prawda, skoro samo ustanowienie możliwości dla kobiet bycia szafarzami jest tak bardzo kontrowersyjne dla nas mhm. i już jest właściwie jednoznacznie interpretowane jako zamach na celibat Ta. i na kapłaństwo, mężczyzn, tudzież kampaństwo kobiet otwarcie drogi, mhm. no to rzeczywiście mamy taki trochę no i Możemy
0: mieć obraz kościołów protestanckich jako takich, które też jakby dopuszczają kobiety, są pod tym względem bardzo mocno liberalne, Natomiast z kolei pani pastor pokazuje, że ona niejako się Przedstawia siebie jako osobę, która wręcz się przedarła przez te właśnie mm. etapy przygotowania do tej posługi pastora, która jakby jest odpowiednikiem po prostu prezbitera w naszym kościele. W tym, w tym kościele ewangelicko-metodystycznym nie ma, nie ma czegoś takiego, jak właśnie posługa prezbiteratu, tylko właśnie nazywa się pastorem takiego kogoś, taki odpowiednik. Tak, no i właśnie tak pani pastor pokazuje te polską mentalność, która tutaj dosięga, można powiedzieć, właśnie kościołów protestanckich, które trzeba powiedzieć jednak w naszym kraju wciąż są bardzo małe, wręcz nieraz niezauważalne, prawda? Więc
1: Chociaż myślę, że tak... rosną w siłę. Też musimy pamiętać ciągle o tym, że to zjawisko kościołów protestanckich to bardzo złożone zjawisko i kiedy mówimy o ekumenizmie, to mówimy też mm, o pewnych konkretnych Kościoła protestanckich, które angażują mm-hmm. się w ten ruch. Tak, no ten kościół akurat, właśnie, skoro
0: na jednym z mm-hmm. wiodących portali katolickich się pojawia w tym tygodniu, no to, to to też oznacza i to jest zaznaczone w ramach tego materiału, że jest jednym z kościołów protestanckich, właśnie zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. To jest to, to ciało, prawda?
1: Czytając komentarze, Przemek pisze. Czekamy na Dzień Chrześcijański w kulturze i religii islamu, a może jest. Nie wiem, czy jest Dzień, dzień Chrześcijański. Nie podejrzewałbym o to. Ale a muzułmanów. propos takich newsów w Szamku, to dzisiaj można przeczytać w przewodniku katolickim, tym ostatnim, o bardzo pięknej inicjatywie w Mosulu, mhm. gdzie młodzi muzułmanie odbudowują Kościół katolicki i wzywają do powrotu chrześcijan, mówiąc o tym, że ta ziemia i ta kultura bez chrześcijan jest taka niepełna, i że chcą, żeby ich bracia powrócili. Więc warto też takie czy widzieć, bo my często patrzymy na, na świat zewnętrzny przez pryzmat najostrzejszych momentów. Często też tak patrzymy na, na protestantów. Jak mówimy o dialogu, to wyciągamy takie grupy protestanckie, które są bardzo mocno liberalne, albo które mm, wręcz są na anty do wartości, które są dla nas iście chrześcijańskie. A to wszystko nie jest takie proste. Jarek pisze, kościołodnickie od 2000 roku uznaje chrzest przyjęty w tym kościele, dusz krok, jeśli chodzi o Janok. Mhm. Tak jest. jest trochę wspólnej deklaracji, generalnie yy, warto Powiedzmy pośledzić. może czy, czym to skutkuje,
0: w sensie przy, przyjmuję chrzest jako mm, członek kościoła ewangelicko-metodystycznego i jakby przy, przechodząc do kościoła katolickiego na przykład rozumiem, że nie muszę przyjmować chrztu po raz kolejny.
1: Z to nawet jest trochę bardziej skomplikowane, bo każdy chrzest, który jest udzielony według formuły w imieniu i Ducha Świętego, z wymieniem imienia i z użyciem wody jest chrztem ważnym, tak czy inaczej się go nie powtarza. Mm-hmm. Ten dylemat już się rodził przy chrztach w szpitalach, kiedy w obliczu zagrożenia życia albo podejrzenia zagrożenia życia pielęgniarka mogła ścić dziecko. I tak naprawdę tego sztu też się nie powinno powtarzać. W Kościele tam była taka formuła, która by odnawiała ten chrzest. Ale jakby ten pierwszy, to ten, który był tam udzielony. Więc jakby pod tym kątem to jest tak czy inaczej czymś wspólnym. Natomiast ta deklaracja podkreśla to, że obydwa kościoły jakby w pełni akceptują jakby z urzędu. Nie podlega to jakiejś weryfikacji takiej szczególnej. Więc osoba, która byłaby ochrzczona w takim kościele, przychodząc do kościoła katolickiego, ten chrzest jest wpisywany do ksiąg, chrztu jako chrzest, który był uważnie zawarty. Tak jest. Takich no, wspólnych deklaracji jest więcej, bo też są deklaracje o usprawiedliwieniu, na przykład, bardzo ciekawą deklaracją, um, której też warto sięgnąć, um, bo on też dotyka tematu, który w jakimś sensie był głównym zarzutem kierowanym do kosia Katolickiego. Mhm. Um, tak. Przez wieki. Z,
0: z tego miejsca, Kamila Jaśniewicza na pewno kojarzy tą deklarację, tak myślę, Tak jest. z racji swojej posługi we wspólnocie. Przez
1: wieki był zarzut, główny zarzut to było to, że jakby katolicy umniejszają łaskę na rzecz zasłużenia sobie na zbawienie poprzez czyny. I oczywiście to głównie wynikało z pewną nieporozumienia w w czytaniu Słowa Bożego, bo to głównie też na, na tym się opierało i ta wspólna deklaracja też fajnie to wyjaśnia. Więc chciałbym ja tylko przez to powiedzieć, że te deklaracje nie są jakoś rewolucyjne teologicznie mhm. i takie nie powinny być, no bo one nie tworzą nowej teologii, tylko one znajdują tą teologię, która jest wspólna i to potwierdzają, że wspólna jest. To też jest jakby ważny argument. Czyli celem ruchu ekonomicznego nie jest stworzenie nowego czegoś, tylko właśnie wspólna rozmowa by dostrzec, że tak naprawdę mówimy o tym samym czasem może trochę innym językiem. Ale chodzi nam dokładnie o to samo. Pierwsze przekażę Ani pozdrowienia, jak najbardziej. Pozdrawiamy, Chcia- Jeszcze, jeszcze odnieść się do dwóch
0: wypowiedzi y, pani pastor Moniki Zuber z Kościoła Ewangelskiego. To to przemówiła do siebie to
1: pani pastor. To zdjęcie do mnie przemówi. w polskiej tradycji mówi się na jakiś... pastorów ksi- ksiądz, no trzeba mu powiedzieć też ksiądz, a no,
0: Ale pani, y, pani Monika mówi, że na nią
1: się będą mieć pastorka wręcz. Więc... Bo księ- księżulka. Księ- Księżna. Księża? No to rozumiem, że woli tak, bo tak w sumie ksiądz to ma trudno tak, Ale w tym kościele to tak jest
0: też przyjęte, że, że nie ma tam księży, tylko są pastorzy, więc, więc tym bardziej. Natomiast ciekawym, ciekawym takim stwierdzeniem, które myślę, że odnosi się do dialogu ekonomicznego jest następujące stwierdzenie właśnie pani Moniki Zuber. Większą przeszkodą dla równości kobiet i mężczyzn w chrześcijaństwie jest myślenie, Że Bóg działa tylko przez duchownego, a bycie osobą duchowną to jakiś przywilej, niedocenianie osób świeckich, kobiet i mężczyzn. Z mojej perspektywy uważam, że najlepiej byłoby wszędzie dopuścić kobiety. Człowiek zmienia się głównie poprzez doświadczenie. Z drugiej strony, dopóki nie pozwolimy komuś spróbować, to skąd wiemy, że w czymś się nie sprawdzi lub się do tego nie nadaje. Kobieta świetnie sobie radzi nie tylko przy, ale i za ołtarzem. Taki głos właśnie pod kątem pewna, nie wiem czy to nie za duże słowo, ale rada dla kościoła z kolei katolickiego, no bo jest to odpowiedź na, na pytanie pani redaktor katolickiej, pani redaktor katolickiego portalu, właśnie z pewnym takim głosem, że rzeczywiście w kościele katolickim to należałoby jednak poprawić, pójść naprzód jeszcze w tej kwestii, bo tam było to pytanie też na podstawie tego właśnie, że Papież Franciszek dopuścił do posługi akolitatu, lektoratu, kobiety, czy usankcjonował to. I tutaj, I tutaj taki głos właśnie, myślę, że taki, w którym jakby my ze strony kościoła katolickiego no, nie, nie jesteśmy w stanie z, z gruntu się zgodzić, myślę, że nigdy nie będziemy w stanie zgodzić. Nie? No, z tym nigdy to pewnie bym się tak powstrzymał no, trochę. Ja ostatnio Micha- Michała tak prosiłem, żeby też tego nie, u, nie używał rzeczywiście. Bo <laughs> pamiętajmy o tym, że to nie, te, jest, tej
1: samej to kwestii. nie jest coś dogmatycznego. Mhm. Tak, więc to też, chociaż mi też tak z mojej perspektywy wydaje się to niemożliwe, to ciągle z perspektywy też takiego, z perspektywy teologią, teologa trzeba powiedzieć, że jednak to nie jest coś, co jest dogmatem wiary. Mhm. I w związku z tym nie powinienem tego bronić jak dogmatów. A, czasem, a myślę, że mamy takie zjawisko powszechnie panujące w tym dialogu międzykatolickim, że bronimy niektórych, to jest jakoby były dogmatyczne w kościele, a takie nie są. Ale to, co ona fajnego mówi, to mówi o tych świeckich i myślę, że to jest też ciekawe. Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę to samo pojęcie duchowny, tak żebyście dobrze mnie zrozumieli, ja nie jestem przeciwny, żeby tak mówić. Mówmy tak jak najbardziej. Ale ono też w swojej historii ma takie trochę też negatywne konotacje, bo ono było używane po to, żeby podkreślić jakby szczególny stan osób, które pełnią posługę kapłańską, ale sugerując jakoby poprzez sam fakt, że tymi duchownymi kapłanami są, już są jakby uduchowieni wobec tych, którzy ciągle żyją w perspektywie ciała. Dlatego kościele prawosławnym też jest taka praktyka, że się nie używa słowa duchowny wobec popów, kapłanów, tylko najczęściej słowo duchowne używa się już wobec takich sprawdzonych mnichów, którzy są wzorami, autorytetami dla innych i można powiedzieć, tak, to jest duchowne, czyli żyje już w sposób, na sposób duchowy, tak? I to jest taki mały przykład tego, że my rzeczywiście potrzebujemy większego takiego otwarcia i, i spojrzenia na świecki w kościele i myślę, że to jest całkowicie coś, co fajnie wziąć z tej wypowiedzi pani pastor, pastorki Anny, Ani, Moniki. Moniki, ja nie wiem, To tak swoją żoną mi się skojarzyło, dlatego tak.
0: Żoną? Mam nadzieję, że nie wybierasz się nigdzie. A ona może mieć męża? Chyba może, tak? Tak, ma nawet. Też a. pastora.
1: A no to wiesz, no to musisz uważać na żonę.
0: No tak, bo to kościół, w którym pewnie rozwody też są na porządku dziennym. także.
1: Kamil tak pisz tak. tak. Moim doświadczeniem ze spotkań ekonomicznych jest, że część różnic kościołów, z kościołami wynika z różnic w opisie, a nie w sednie. Stąd takie wspólne deklaracje dają szansę się lepiej zrozumieć. Mhm. Świetnie. I jeszcze mamy tutaj komentarz Tomka jakoś katolickim powinniśmy używać terminu prezbiter, jak to stoi w katechizmie. Świetnie, a nie ksiądz, który ponieważ pochodzi od słowa książę, a nie jest to termin adekwatny do tego urzędu. Bardzo fajny wniosek. W wspólnotach neokatechmonalnych używa się bardzo mocno słowa presbiter.
0: No właśnie, właśnie samo słowo w ogóle fakto facto może się kojarzyć właśnie ze wspólnotami neokatechmonalnymi bardziej. Tak jakby to było właściwe tylko, tylko tej grupie, nie? A, a rzeczywiście... No... Musiałoby, myślę, czy musi upłynąć sporo wody w Wiśle, żeby, żeby to się nam włączyło do ogólnego sposobu wyrażania się w Kościele. No ale warto na pewno iść w tę stronę.
1: I jeszcze Tomek dodaje, tylko musi nam Michał udostępnić ten komentarz. Michał,
0: no, mam nadzieję, że tutaj za chwilę.
1: Także tak. nie ma kapłanów w Nowym Przymierzu, ponieważ jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. Mamy sakrament świętym prewizoratu, a nie mamy sakramentu kapłaństwa. Dzięki Tomku, bardzo fajnie, że tak dajesz. jest porządkujące. Tak jest. Więc to, 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 to nawet mówiąc to, co też pisał Kami w kontekście komunizmu, warto znaczyć, że my w samym Kościele mamy trochę różnych takich słów, które nie do końca rozumiemy, albo używamy je zbyt łatwo naprzemiennie i też przez to wprowadzając taki mały bałagan. Więc to też jest fajne, żebyśmy się temu przyjrzeli. Zresztą my od paru tygodni mówimy o tym, jak ważne jest zwracanie uwagi na słowa przy okazji różnych polemik, które były z panem Jackiem Pulikowskim, później ostatnio mieliśmy polemikę, z, znaczy polemikę, to duże słowo polemika chyba, wymianę zdań między państwem Gajda a księdzem Dominikiem Melewskim, Więc no właśnie, zwracajmy uwagę na słowa, bo one mają znaczenie i mogą rodzić podział, jeśli je używamy w sposób niewłaściwy.
0: Ombra w pelerynie, wita się z nami z małym poślizgiem, witamy również kimkolwiek jesteś. Malduje się no, nawet. Tak, mhm. to salutujemy. Prawie pół godziny rozmawiamy już o dialogu ekumenicznym. No, przyległościami. jest aż tydzień, dlatego z, wiesz. Z przyległościami. Więc drugą połowę naszego programu po, poświęcimy <śmiech> na naszej audycji. i To znowu słowo, które, z którym musimy się pilnować, bo, 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 bo to audycja, a nie program. Gdybyśmy tak w. W takim ujęciu medioznawczym na to patrzyli. Myślę, że Michał, absolwent dziennikarstwa, nam to potwierdzi, to, to mamy tutaj audycję, a nie program. No ale to takie powiedzmy czepialstwo się, takie delikatne. No, my się audycja tak kojarzy od bardzo. Mhm. No tak, no, ale w telewizji też są audycje. To, to się widzisz przyjęło, nie? W, w telewizji, że mamy jednak bardziej programy jeszcze raz Jarosław Kumor. I Mariusz Marcinkowski. Witamy Was w audycji. W audycji maszyna w kościele. Tak jest. Bardzo się cieszymy z Waszej obecności. I przechodzimy z dialogu ekumenicznego do dialogu polityki i kościoła. (głos) (głos) W sobotę ostatnią. To dialog międzyreligijny wręcz. O tak. W sobotę, w sobotę ostatnią w mieście powiatowym w województwie świętokrzyskim, które to miasto zwie się Starachowice. Miała miejsce, rodzinne strony. Tak, rodzinne strony me, bardzo. A coś dużym... się tak
1: kojarzy z jakąś taką mafią czy coś tam?
0: Możliwe. Nie, kiedyś była afera Konstaru, takiego takiego, takiego takiego zakłodu przetwórstwa mięsnego. Jakieś takie bardzo niezdrowe tam parówki wychodziły chyba. <głos> Nie wynikajmy. A mniejsza z tym. Co, co roku o tej porze jest taki zwyczaj od 8 lat, chwalebny i bardzo piękny, że jest odprawiana Msza Święta za świętej pamięci panią Jedwigę Kaczyńską, mamy Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Więc w ostatnią sobotę również taka modlitwa miała tam miejsce, a po modlitwie miało miejsce przemówienie Jarosława Kaczyńskiego i to, mhm. i to przemówienie zostało w bardzo ostrych słowach skomentowane między innymi przez Dominika Lina ojca Macieja Biskupa, również przez, o, myślę, że parę redakcji, zwłaszcza tych antyrządowych, tak byśmy mogli je nazwać. Myślę, że przemówienie, które nie odbije się jakimś szerokim echem, natomiast warto zwrócić na to uwagę. Sytuacja była ciekawa o tyle, że najczęściej, bo jak kiedyś pracując w Radiu Kielce miałem okazję może nie tyle relacjonować, ale jakoś śledzić to, to, te wizy, wizyty, które się zdarzały właśnie Jarosława Kaczyńskiego w Starachowicach, w mieście, w mie- w mieście rodzinnym, jego mamy i zawsze te przemówienia były poza mszą świętą, poza kościołem. Na to zwracano uwagę. I tutaj musimy zaznaczyć, że po raz pierwszy, i to też Jarosław Kaczyński zaznaczył w tym przemówieniu, po raz pierwszy właśnie przemawia w w kościele. To była taka po raz pierwszy w sensie dobra zmiana? Nie wiem. Ale nie sądzę. To raczej zmiana awaryjna. Chyba, Chyba tak można by było to umotywować, bo też tym się tłumaczył. Jarosław Kaczyński, czy na to zwracał uwagę, że przed kościołem po prostu tak było. Były panie ze strajku kobiet i była demonstracja i po prostu według organizatorów uroczystości według samego Jarosława Kaczyńskiego po prostu nie było takich warunków, żeby żeby to przed kościołem to to przemówienie się odbyło, więc króciutko można powiedzieć, jak na na prezesa PiS 7 chyba minut trwa to przemówienie, można je znaleźć na YouTubie i samemu też ocenić. W pierwszej części jest to podziękowanie za obecność, za modlitwę i, i, i myślę, że Dobrze by było, gdyby na tym te słowa Jarosława Kaczyńskiego się zakończyły. Natomiast też dominikanin, ojciec Maciej Biskup, zwraca uwagę na to, że że w dalszej części mieliśmy do czynienia z z takimi słowami według ojca Macieja Biskupa pogardy wobec ludzi, do których Kościół jest posłany i mówi tutaj ojciec Biskup o tych ludziach, którzy byli przed Kościołem, bo też prezes PiS tutaj Zestawił ze sobą jakby dwie rzeczywistości w ramach tego przemówienia ludzi, którzy są w, w kościele, i jakby przestrzeń kościoła, w ramach której on teraz może się wypowiedzieć, i przestrzeń poza kościołem, w ramach której nie może się wypowiedzieć. Tam są wrogowie, tam jest w ogóle świat wrogi wobec tego, który jest w kościele, i zostały jakby tutaj zdefiniowane dwie wyspy, po prostu zwalczające się nawzajem, jakby oddalone też od siebie i, i jakby postawienie się po dwóch stronach barykady. Tak to, tak to w skrócie, myślę, można, można ukazać. Także myślę, że słuszny głos ojca Macieja Biskupa. Nie wiem, czy słowa o tym, że, że tutaj sączyła się pogarda z tych słów prezesa PiS, to już każdy z nas może ocenić, słuchając tego, tego przemówienia. Natomiast na pewno złe rozumienie natury Kościoła. Myślę, że trochę przebija z tych słów. nie Takie jakby zanegowanie zupełnie tego, że Kościół w jakiś sposób też jest posłany do tych ludzi, którzy są akurat wtedy aktualnie w tej sytuacji stali przed tym Kościołem. I to wcale nie chcę powiedzieć w, ten spo, jakby w tym momencie, że nie wiem, powinien sam Jarosław Kaczyński do nich wyjść i coś do nich powiedzieć, czy nie wiem, proboszcz tej parafii, w której tam msza była sprawowana. Natomiast Natomiast na pewno Właśnie to rozumienie natury Kościoła trochę tutaj nam się myślę, że rozjeżdża, przynajmniej w tych słowach, które wtedy wygłosił Jarosław Kaczyński. No i z drugiej strony jakby myślę, że jednak jest to trochę taki strzał w kolano, jeżeli polityk myślę, że najbardziej wpływowy w Polsce polityk mimo wszystko wypowiada się właśnie w w Kościele i to Należało się spodziewać, że też media to w jakiś sposób podchwycą prawda, i będzie to w jakiś sposób nagłaśniane. Tak. <laughs> Mariusz się zgadza, możemy przejść do następnego tematu.
1: No to smutne to jest, że ciągle musimy to mówić w kółko mhm. i smutna jest ta nieroztropność tych, którzy na to pozwalają, bo abstrahując od dobrych intencji, nawet samego faktu, że tam mogło być idealnie piękne przemówienie, sam fakt tego, że ten czołowy polityk staje za amboną jest już czymś, co nie powinno ja się wydarzyć. akurat
0: nie było, nie było z, też... Za amboną symbolicznie chodzi bardziej o fakt tego, tak, że, to, że przemawia żebyśmy. w
1: kościele, Yuh-hmm. które założone założenia jest miejscem raczej kultury religijnego, a nie jakichś problemów społecznych, a nie no, problemów społecznych też, ale nie w takim sensie. Więc no to Ty... jest takie niewesołe znowu, a ta, ten, 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 ten brak zainteresowania mediów trochę tak mocniej tym, to może już trochę takie zmęczenie albo stwierdzenie, że i tak ten kościół się nie zmieni, bo już się o tym mówiło tyle razy i po, po raz kolejny, jakby m, to się wydarza, nie? jakby nie ma jakiejś takiej re, re, refleksji. Więc to na pewno jest problem. Natomiast to, co powiedziałeś o prawa natury kościoła, tak teraz pomyślałem, jak tak mówiłeś, miałem sporo mm-hmm. czasu na refleksję. Tak, tak. E, więc e, pomyślałem sobie, że w ogóle samo stwierdzenie wrogowej kościoła jest trochę słabe. Mm-hmm. Mamy ludzi wrogo nastawionych do kościoła, ale ostatecznie właśnie do nich w szczególny sposób jesteśmy posłani. E, I każde próbowanie budowania narracji, Ci z zewnątrz, a my w kościele, to jest jakieś takie utopijne i katastroficzne w skutkach, no bo ostatecznie chodzi o to, żeby ich zwalczyć, a nie żeby tylko się wprowadzić. Albo tak, żeby jest. wygrać jakąś bitwę z nimi, a nie żeby oni byli częścią kościoła.
0: I teraz wygramy bitwę, bierzemy jeńców i ich na siłę wcielamy. To chyba tak to później w konse- konsekwencji no, nie tego Nie, myślę ja że chyba takie miało Ale ludzie, którzy jakby... budują
1: taką narrację, to na pewno będziecie chcieli widzieć w kościele, to, okay. to raczej wiesz. Czyli do kopać nie dokopać, po prostu. I... Mhm. Nie, bo tak by się sobie teraz taką panią środę, która by była na przykład akolitką.
0: No, próbuję, co? ale nie mogę.
1: No wiesz, no ale to, to by było grubo, co? No byłoby, tak. I tak. co? Nawróciłaby się biedna i tak by jej nie wierzyli. No. no to jest niestety no taki. A przecież mamy historię takich, którzy naprawdę z wrogów stawali się tymi, którzy dawali świadectwo ogromne, Jezusa, gusili tak Jezusa. No, choćby nawet, już nie chcę mówić jakoś współcześnie, żeby mnie miał nic nie posądził, ale taki szaweł, <głos> który miał na rękę krew, a dzisiaj jest wzorem dla, dla chrześcijan i też musiał się spotkać z takim no właśnie patrzeniem na niego z trochę takim podejrzeniem, hmm? czy on czasem tu nie kombinuje i nie próbuje od środka ten gościu zniszczyć. No właśnie, więc ta otwartość Dostrzeganie wrogości, ale jednak też dostrzeganie w tym, że Pan Bóg wszystkich wzywa do siebie i Jego deszcz spada na dobrych i złych, co nam się często nie podoba, bo my tak byśmy chcieli tak po ludzkich ukarać za te wszystkie złośliwości i te wrogie nastawienie. Warto jednak pytać o te nasze podejście. Może to znowu to, to hasło ekumenicznego tygodnia jest dobrym hasłem dla nas ciągle o tej miłości. Tak, ja powiem ci, że też myśląc o dzisiejszych tematach, jakoś... Będziecie sobie wyobrażać w tym tygodniu, pan
0: już przy ołotarzu? Nie, nie. W ramach jakoś... takiej też pokuty? Nie. No chyba, że w ramach pokuty, okej. Okay. <śmiech> <śmiech> zestawiłem sobie te dwa... Te... W trakcie, w trakcie na, naszej audycji teraz zestawiłem sobie te dwa tematy właśnie tego naszego tygodnia modlitwy jednak chrześcijan i tego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i w sumie rzeczywiście to ze sobą współgra. To hasło, może się fajnie tutaj może nawet to, pan to po prostu z w ramach
1: tygodnia jedności chrześcijan chciał coś powiedzieć. No nie wyszło. Pan pastor może to jest, same nie wiemy na przykład. I wtedy... Pastor
0: kościoła Prawo, Prawo Sprawiedliwości. Biblijny bardzo. Taki... Nie no to fakt, tak. Tak, biblijny kościół. Często w psalmach się pojawia, tak? Tak. Panie, szczególnie się w Szczególnie miłujesz zakłada,
1: <laughs> <laughs> że no, się to Myślę, że tak, tak, to jest. To jest Wiesz, tak było, że był głosowany i był sam. Ale, tak? Nagle tak, idziesz nam szef, kościoła. To się nazywa strategia, naprawdę. Będziemy naszym dzieciom hmm. kiedyś opowiadać, że żył taki Jarosław, <laughs> który no, miał taką strategię. <laughs>
0: No tak, no, no ale strategia tak. według według nas strategia na przemówienie w, ostatnie właśnie w Strachowicach nie była najlepsza i, i miejsce mimo wszystko też nie nie najlepsze jednak może warto było. No
1: tak, jeśli parówki tam są złe przejść, to lepiej nie wchodzić w takie miejsca. Sześć gdzieś.
0: Długo nam schodzi dzisiaj. I jest już 37 minut na, na liczniku. My przeszliśmy przez dwa tematy, a mam jeszcze trzy przygotowane. Ciekawe, jak to będzie. To, to jest zrzut jednak. Tak, ale przed nami temat znowu kolejny, którego się trochę boję. Przepraszam, bo znowu się możemy <głos> rozgadać. <głos> Mamy w Wielkiej Brytanii, zresztą, wśród widzów, zdaje się, że nie na żywo, ale. Takich, którzy z odtworzenia będą nas oglądać. Mamy też też braci, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Głośna sprawa Polaka w Plymouth, Plymouth w Anglii, na południowym wybrzeżu. W szpitalu, który jest w śpiączce, jeżeli dobrze pamiętam z doniesień medialnych, a który umiera. I to jest jakby konsekwencja odłączenia od aparatury podtrzymującej. Jego życie i pewien konflikt pomiędzy prawem, które, które jest w, przyjęte w Wielkiej Brytanii, które zezwala na to, i też sąd NATO na to zezwolił, na odłączenie go od aparatury. Natomiast jedna część, pewna część rodziny, jego siostra i matka tego człowieka, pana Sławka, zresztą mhm, to mhm. imię zostało ujawnione. Twierdzi, że, że to odłączenie aparatury po prostu go zabija, on mógłby żyć Od, mhm. jakby wysyła sygnały jakby reagujące na obecność rodziny. Pojawiły się też łzy na jednym z filmików, które krąży w internecie. Bardzo trudna sytuacja, i, i myślę tym większy jakiś ból taki dla nas, jako, jako Polaków, że to jeden z naszych rodaków w takiej sytuacji się znalazł choć ktokolwiek by się znalazł w takiej sytuacji i znajduje się w mhm. krajach, w których eutanazja też jest na porządku dziennym. To jest, to jest dla nas ból. I w tym momencie myślę takie przypomnienie też tego tematu, że, że de facto eutanazja rzeczywiście ma miejsce w wielu krajach w Europie i m.in. w Wielkiej Brytanii tutaj może paść ofiarą eutanazji jeden z naszych rodaków. I to jest myślę takie trudne o tyle, że też są zabiegi ze strony nawet nawet prezydenta. Krzysztof Szczelski wczoraj rozmawiał z ambasador w Wielkiej Brytanii w Polsce na ten temat. Była to trudna rozmowa, jak relacjonował Krzysztof Szczelski sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Więc możemy powiedzieć, najwyższe czynniki tym tematem się zainteresowały. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest, lekarze w Wielkiej Brytanii są nieprzejednani. Lekarze sąd
1: też po to mhm. tak, tak. Mhm, do tego sądu. No, to jest jakby trudny temat pod tym względem, że jak słucham też tych orzeczeń sądu, mhm. że tam wszędzie oczywiście oni też walczą o godność tak naprawdę. I to jest to pomieszanie pojęć, które mamy, jeśli chodzi o wartości Taka. w Europie. No bo na argument, że oni zabiorą pana Sławka do Polski, no to sąd odpowiada, że byłoby niegodne, gdyby w drodze do Polski zmarł. To by i miałby cierpieć w jego ogóle, jego, tak, jego człowieczeństwo, tak? miałby,
0: miałby cierpieć w drodze, w drodze do, do Polski to to jest jedno, a jakby tutaj władze Wielkiej Brytanii sąd uważa, że lepiej dla niego będzie po prostu um, w ramach terapii paliatywnej. Nawet, nawet użyte prostu... słowo, że w
1: jego interesie. Mhm, tak, to tak, jest tak. w ogóle
0: ciekawe sformułowanie. I że to, to będzie lepsze, jeżeli zaznaczmy to, no bo jednak terapia paliatywna jest, jest podejmowana tam, jakby łagodzenie tego cierpienia jest podejmowane, ale jednak jest to łagodzenie cierpienia, które nieuchronnie prowadzi go do śmierci. No, cierpienia wynikającego
1: z tego też, że jest zakładane po prostu tak więc wprost. Mhm. Więc tak naprawdę to jest trochę kosmiczna poplątanie z, tak, z tak. bo oni go głodzą i dają mu środki przeciwbólowe, żeby nie czuł głodu. Mhm. I to się nazywa formą taką humanitarną w jego interesie. Po w to, żeby...
0: Humanitarnie zostanie zagłodzony. Tak.
1: no Myślę, że ten konflikt raczej jest nie do rozwiązania, bo to jest kwestia tego, że tam po prostu prawnie eutanazja jest dopuszczona i jest formą wyrazu miłosierdzia wobec cierpiącego. Dla nas eutanazja po prostu jest atakiem na życie i odebraniem godności człowiekowi. I w tym chyba się nie spotkamy. Natomiast to sytuacja... te uporczywe jakby trwanie sądu angielskiego jest ciekawe, zwłaszcza, że teraz tam miał się pojawić konsul polski w Są, szpitalu. Nie i został też wpuszczony, tak? Sądowo nie został wpuszczony. Mhm. Sąd jakby zabronił wpuszczać go, bo to znowu jego, jego dojście do łóżka pana Sławka byłoby nie w interesie pana Sławka. Tak jest to w ogóle uzasadnione.
0: No do wszystkiego dochodzi pandemia i, i to, że... A propos
1: też y, wolności, wolności i demokracji, no to mm, kiedy rodzina przedstawiła opinię biegłego propos poprawy po tych różnych neurologicznych zachowań, no to sąd wykazał, że tym biegłym jest kapłan, który jest katolikiem, w związku z tym jest stronniczy w swojej opinii. Nie może być tutaj y, jego ekspertyza brana poważnie, bo jest za naturalną śmiercią i nie mam w nim zgody na eutanazję. Więc no tak ciekawe to wszystko. Nie jest, jest miłosierne. Zresztą nie. my chyba już mieliśmy w Anglii ten, ten problem z tym małym chłopcem, pamiętasz? Tak, to tak, też tak. Chyba, chyba też tak. W I,
0: I tutaj to z kolei jakiś szpital, chyba nawet watykański, w każdym razie w Rzymie, chciał tego chłopca do siebie transportować, prawda? No, tak, i to,
1: to zresztą hmm. widać, że taka polityka uporczywego trwania przy bronieniu eutanazji jest praktykowana już no, nie pierwszy raz przez brytyjskie sądy. Tak, widać tutaj niesamowicie paradoksalny, wręcz wręcz taki... Chociaż też trzeba tutaj dodać jedną ważną rzecz, że hmm. jakby za tą mi jest żona i dzieci pana Sławka. Tak, tak. tak. I hmm. też sąd jakby to podaje w uzasadnieniu, że, że lepiej znają Sławka, pana Sławka, jego najbliżsi w postaci żony i dzieci, niż mama, siostra, które nie miały z nim takiego kontaktu.
0: Natomiast nie wypowiada się tutaj, w, te, w tej kwestii nie słyszymy żadnego głosu polskiego kościoła. To dobrze czy źle? Bo też zastanawiam się, czy to nie jest takie, bo słyszałem też takie głosy, gdzie, gdzie jakby głos kogoś z episkopatu, czy po prostu jakiś taki jasny, jednoznaczny głos kościoła, czy on właściwie tutaj jest potrzebny, czy to nie jest też takie życzeniowe proszenie, żeby kościół w każdej tutaj sprawie się wypowiadał. Takim, z
1: Jest strony to imię. dobrze, bo jeśli się nie pojawia w takiej kwestiach, to dotyczą wprost nauczania kościoła, i nie wola się kwestia, które są społeczne, to pokazuje, że po prostu się nie wypowiada. Mhm. I pokazuje pewną słabość, która jest. I że ona nie jest intencjonalna, tylko taka jest. Taka jest. Ale to jest tam no, oczywiście, to znowu jest okazja, żeby ludziom mówić. Myślę, że ten temat eutanazji prędzej czy później znowu zakwitnie w naszej rzeczywistości polskiej. I tak jak przy temacie aborcji, mam wrażenie, że to jest temat, który po prostu nagle wywołany zaskakuje nas wszystkich, i wtedy trudno jakby o edukację. Z, z, z taką religijną czy chrześcijańską, mówiąc wprost. Tak samo tutaj znowu to jest okazja, żeby przypomnieć, czym jest wartość życia, czemu Kościół jest przeciwko eutanazji i z tej okazji nie korzystamy, przynajmniej tak oficjalnie i szeroko, bo może w parafiach niektórzy kapłani ten temat poruszają i oni mówią, tego nie wiemy. Znaczy no, u mnie o tym nic nie mówił w parafii u Ciebie?
0: No Też nie słyszałem. Ale w
1: tych parafii jest trochę więcej niż nasze dwie, więc... Jeśli gdzieś u was słyszeliście ten temat, to dajcie znać. Rzeczywiście to jest okazja, żeby ten temat przypomnieć. No, a co możemy zrobić? Modlić się. Modlić się. Za pana Sławka i tyle. No bo tak naprawdę więcej chyba uczynić nie możemy. To też tak jest, jest trochę jest. tak, że to miejsce, które wybierasz sobie do życia. No to wybierasz pewne konsekwencje też, tak? To jest. No tak, tak. Trzeba mieć świadomość, tak, tak że jeśli żyję w kraju, w który nie akceptuje wartości chrześcijańskich, to w pewnym momencie też mogę stać się ofiarą tego systemu. Więc to też warto mieć na uwadze. Tak, dużo paradoksów w ogóle wokół tego tematu, bo to, to pokazuje nam taką
0: styczność trochę świata jednak bardziej jeszcze konserwatywnego, jeszcze, a takiego jednak liberalnego pod kątem ochrony życia. Chciałem się, że nie, z jest takim konglomeratem
1: wszystkiego, mm-hmm. bo przecież tam mamy też bardzo dużo odsetek muzułmanów, którzy tak, tak. W
0: swojej są dużo bardziej konserwatywnie niż to. Więc y, niesamowicie paradoksalna taka sytuacja też, ale dużo dająca do myślenia, ale przede wszystkim dająca do modlitwy, jak to się ładnie też mówi, kontynuując trochę to, to stwierdzenie da, dać komuś do myślenia też dajmy sobie tutaj do modlitwy i, i módlmy się. Y, też za, za Pana Sławka to myślę, t, tym należałoby ten temat y, zakończyć. Y, myślę, że ważny też społecznie temat. Y, również w Kościele, to szczepionki. Dlaczego w Kościele? (śmiech) (śmiech) Dlaczego w Kościele? Bo znowuż tutaj będziemy się trochę zrzymać, albo i nie na to, że że w Polsce biskupi nie, nie zajmują jasnego stanowiska konkretnego w kontekście właśnie szczepionek. I tutaj idziemy trochę za głosem pana redaktora Tomasza Krzyżaka którego tekst na ten temat został opublikowany na portalu deon.pl i pan redaktor Krzyżak Pisze o tym, że badania opinii publicznej pokazują, że wśród osób wahających się, czy czy przyjąć szczepionkę, czy zaszczepić się, czy nie, jest spora grupa tych, którzy oczekują zachęty ze strony autorytetów, w tym liderów religijnych. I tym przede wszystkim motywuje pan redaktor takie wezwanie do tego, żeby biskupi jednak opowiedzieli się jasno za tym, czy należy się szczepić, czy nie. Zwraca uwagę redaktor Krzyżak na to, że do tej pory prymas Polski wypowiedział się pozytywnie na temat szczepionek i zdaje się, że arcybiskup Stanisław Budzik również, dwóch dwóch członków Polskiego Episkopatu, Natomiast brakuje mu takiego jakby pójścia za głosem też Watykanu, za głosem papieża i papieża seniora, którzy już się zaszczepili i za głosem też kongregacji nauki wiary, zdaje się, która też wypowiedziała się, o tym mówiliśmy, na temat temat szczepionek i ich etyczności, tak? No bo też mamy w tej chwili, czy mam wrażenie, że w ogóle to to też redaktor Krzyżak o o tym pisze, tak streszczając, ale zapraszam was, to jest niedługi tekst do do przeczytania, dość, myślę, ciekawy też, dający do myślenia. Ale tak streszczając, właśnie redaktor Krzyżak pokazuje trochę taki etap, który mamy w Polsce. Etap tego, że mamy mnóstwo ekspertów na temat szczepionek w tej chwili, więc wszyscy jesteśmy ekspertami, wypowiadamy się na temat ich etyczności, nieetyczności i tak dalej. Wiele różnych aspektów tego tematu poruszamy. Natomiast też pan redaktor pokazuje, że przyjdzie czas decyzji, bo w tej chwili mamy te grupy 80-70-latków, którzy mogą się zaszczepić, ale też zdaje się, że już wszyscy możemy się zapisywać, jeśli dobrze kojarzę. Tak? Więc pan redaktor rysuje tę wizję, że za chwilę właśnie będziemy decydować na swój temat, i fakt, że badania pokazują, że 60% z nas zamierza się zaszczepić, ale, ale tutaj pan redaktor martwi się o te 40 pozostałe procent. No i i, i wzywa do tego, żeby też biskupi tutaj w jasny sposób zachęcili. Myślę, że trochę z taką intencją, żeby Kościół po prostu miał tutaj też czyste sumienie. Kościół w Polsce ten instytucjonalny, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, jakie Kościół ma na ten temat stanowisko. No więc tak. Ciekaw, nie wiem, ciekaw nie... jestem twojego zdania, czy to... biskupi powinni zająć znowu zdanie, <grym> czy nie. Jak ty uważasz? <grym> Zanim
1: odpowiem na to pytanie, to nie wiem, czy słyszałeś tak po ciekawostek, żeby trochę tak <grym> podtrzymać w napięciu naszych audiosłucha... audycyjno-słuchaczy. Audio, audio i
0: wideo oglądar... oglądaczy, Oglądaczy audycji,
1: wszystko powiedziałem, ale widzów. Widzów audycji, dobrze, mężczyzna w kościele. Nie wiem, czy słyszałeś, ale jest taka teoria, że w ogóle ta afera, która wybuchła w tym szpitalu, w Wumie z tymi aktorami, tak to to było zaplanowane. No, żeby zapromować szczepionki. Tak, bo to tyle aktorów było mhm. i że to bo według badań to po tej aferze wzrosło zainteresowanie szczepieniami. To no, tak, tak, no bo k- my generalnie,
0: my, to słyszałem taki komentarz, że coś mi bardzo spodobało, my generalnie jako Polacy, my nie chcemy szczepionek, bo mamy wątpliwości wobec nich, to jest w ogóle nieprzebadane, to nie wiadomo jakie skutki uboczne będzie miało. No a poza tym do produkcji tych szczepionek wiadomo komórki komórki tak z, z abor- aborcji, mówiąc tak w takim uproszczeniu, mhm. były u, używane, więc, więc tym bardziej no i mamy tutaj wątpliwości szczepionki, kto nam tu będzie narzucał te szczepionki i tak dalej, no ale z drugiej strony tak ktoś nam tutaj nagle zabiera te szczepionki poza kolejnością się szczepi nie, bo wiesz, tak bo, dalej, jak, coś, bo jak wchodzi no, na przykład
1: bazura i mówi szczepmy się, to wiadomo, że mu zapłacili to tak, dużo, tak, tak, tak? mądry, bo dostał kasę ale jak odkrywasz, że pokryją mu się szczepią no, a, coś a, mi tfaniaki. tutaj zabierają tfaniaki, no, teraz zobrasz to... sobie, że odkryto aferę że episkopat już się zaszczepił Wow. To byśmy mieli z 90% już za No jeszcze. właśnie.
0: To taki. Y, mamy tak, taką cichą sugestię.
1: A może po prostu nikt tego jeszcze nie sprawdził. Może, może tak być. A propos afer przez papież Brandy XVI się już po, pojednał z tym człowiekiem z WikiLeaks. Wiki nie, no Wiki z, z tych afer lat patykańskich. Mm-hmm. Vatican Leaks? Czy Vatican coś tam? Leaks tak było. było. Jakoś tak. Dosyć szybko zeszło się pojedną. No to wiesz, no to może to wszystko jest tak zaplanowane. Kamil pisze pytanie, czego mamy oczekiwać od biskopatu? Chodzi o zachętę czy o wprowadzenie na temat etyczności. Może najlepiej zostawić decyzję, którą mogą mieć różne skutki dla różnych osób, po prostu ludziom, w końcu biskupi, nie są ekspertami od szczepień. no Tak, tak, ja myślę, że
0: jest to, jest to tutaj ten wątek właśnie pytania o etyczność yy, szczepionek, no bo też redaktor Krzyżak yy, ja to tak odczytuję, Sugeruje trochę to, że polscy biskupi trochę tak siedzą cicho wobec... No bo papież się wypowiedział dosyć ostro. Papież się wypowiedział i teraz jakby, tak jakby tutaj sugeruje redaktor, że polscy biskupi nie idą za tym głosem. Trochę tak chcą schować głowę w piasek i... Nie będę wypowiedzi papieża, ale on to. tam
1: wprost mówi o tym, że to jest pewien obowiązek moralny, tak, tak. jeśli chodzi o to, żeby się zaszczepić. Więc to jest taka ostra narracja, nie tylko na zasadzie... Jeśli macie wątpliwości, czy to jest etyczne, to nie miejcie wątpliwości, ale decyzja jest po waszej stronie, ona raczej mówi, powinniśmy się zaszczepić ze względu na dobro wspólne i to jest dosyć mocna deklaracja, jak na papieża Kamil i człowieka, który de facto nie powinien się tym zajmować, to nie do końca tak jest, że chyba nie powinien się tym zajmować, bo każdy głos, który którym mówimy, że ktoś z czymś nie powinien zajmować, jest takim głosem, który odbiera nam głos w jakiejś sprawie, na pewno nie powinien nie wiem, kazać lub zabraniać się, w tym sensie się zgodzę. Natomiast wypowiedzieć się chyba może ten Kościół. Zresztą się wypowiedział instytucjonalnie szeroko. Ja nie wiem, czy nie brakuje, czy nie, szczerze mówiąc. Czy ci brakuje. Nie, nie mam biskupu. takich oczekiwań nie, nie, wobec ja biskupów. Ja o, też tak to mam. wyrażę. Mhm. A to znaczy, że tak powinno być lub nie powinno być. Po prostu ja osobiście nie mam takich oczekiwań wobec biskupów. Bardziej oczekuję, że wypowiadaj się w kwestiach, które się nie wypowiadają do tej pory, a które są największymi problemami wewnętrznymi Kościoła. O, to są moje oczekiwania. Na pewno. Natomiast rzeczywiście tutaj cieszy mnie fakt wypowiedzi kongregacji, więc w tym sensie głos Kościoła jakiś jest w tym temacie zawarty, nawet konkretny i jest jakiś dla mnie już wyznacznikiem do refleksji. Tak, tak.
0: No, rzeczywiście głos, myślę tutaj, stolicy apostolskiej jest jasny bardzo i na nim się też, też możemy opierać, no z drugiej strony znajdą się i tacy, którzy będą ten głos przecież kwestionować i i uważać, że jednak to oni są tutaj mądrzejsi. Choćby czy czy w kwestii etyczności szczepionek, czy czy w ogóle w kwestii tego, czy szczepionki być powinny, czy czy nie powinny, prawda? Ale to
1: taki, wiesz, 21-wieczne zachowania. Za sto lat będą się śmiali z takich postaw. Bo będziemy wszyscy mieli już cipy i nie będziemy i będą nas kontrolować, dlatego nie będzie można na tym patrzeć pozytywnie. A bo właśnie dlatego, że. Po prostu jesteśmy trochę zafiksowani na punkcie tego, że wszędzie widzimy zagrożenia. Żyjemy w takich czasach nieufności maksymalnej ze wszystkich możliwych stron. No i trochę nie wiem, ja głupieję. Tak, bo mam no, wiesz, opinię, opinię, to to i tak naprawdę. Niektórzy.
0: Niektórzy też myślę, że głupieją i szukają. Zresztą o tym mówiliśmy przy naszej konferencji grudniowej. Szukają autorytetów, starają się te autorytety znajdować. Niektórzy, właśnie trochę głupiejąc, we współczesnym świecie czy współczesnym kościele, szukają tych autorytetów i znajdują te autorytety
1: niewłaściwe. Słucham też takiej książki Science Fiction. Lubię słuchać takich książek Science Fiction, jak wiesz. I tam jest taki fajny motyw, że główna bohaterka odnajduje. Statek kosmiczny, czyli znaczy myśliwiec, który okazuje się, że ma sztuczną inteligencję, inteligencję taką bardzo ludzką, mhm. i ta sztuczna inteligencja uczy się jej zachowań, no jednak odkrywa, że w rozmowie dwóch ludzi ona użyła kłamstwa. O. I pyta się tej dziewczyny, no i co ma teraz zrobić, no bo on musi katalogować, tworzyć bazę danych, a teraz nie wie, czy to, co teraz do niego mówi, jest prawdą, czy kłamstwem. Potrzeba ma to rozpoznać. I wtedy ona mówi coś bardzo mądrego, że nigdy tego nie wiesz. Musi zaufać i zaryzykować. O, proszę. I to jest chyba coś, co trochę oddaje naszą współczesną kulturę. My po prostu się, jesteśmy strasznie nieufni wobec wszystkich. Jeśli papież coś powiedział, to dlatego właśnie, że jest tym papieżem, który sprawdza Kościół na manowce, bo mówi inaczej niż myślimy. No
0: a mówi tak, jak my myślimy i generalnie kształtuje ten nasz światopogląd, na przykład kto inny, ktoś, kto tym autorytetem jednak być już dla nas nie powinien i o tym mówi między innymi jeden z franciszkanów.
1: Co za szczęście, Jarku, naprawdę. Nie, no, słuchaj, już, wcześniej nie, próbowałem, ale ładny.
0: już wcześniej próbowałem, próbowałem przekazować. Nie, 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 Ja już wcześniej Przez przeszedłem. Też ty...
1: moich byłbyś bardziej miło dzisiaj. Już mam.
0: wcześniej przeszedłem, tylko wróciłeś jeszcze imienin, do, papieża, to do papieża Franciszka. Tak, ale, ale, ale szukamy nieraz autorytetów, czy czujemy się zagubieni i czujemy się trochę tacy ogłupiali we współczesnym świecie, czy nawet w współczesnym kościele i szukamy tych autorytetów, znajdujemy te autorytety. Niewłaściwej jest, myślę, spora grupa wiernych, która ten autorytet znajduje w osobie Augustyna Pelanowskiego, Piotra Pelanowskiego, właściwie nie wiem, jak teraz powiedzieć, bo chyba ze chrztu to też jest słowo, słowo tylko imię. No chrzest Piotr. jest ważny. To na pewno? Tak, to na pewno. Czyli załóżmy, że Piotra Pelanowskiego. <głos> tak, my obejrzeliśmy,
1: obejrzeliśmy obaj... To ty to powiedziałeś, jakby co? Także pamiętajcie, Rosław Kumor, pierwszy w sieci takie sformułowanie. Nie, nie pierwszy. Nie? Ja się na, na kimś
0: wzoruję, ale nie wiem na kim. Ja Nawet nie wiesz, na się wzorujesz. <głos> tak, w tej kwestii nie pamiętam. Nie pamiętam, na kim
1: się wzoruję. Upadek autorytetów Otóż naprawdę. Ale a propos autorytetów, za to osobą, która według mnie, według nas trochę, po raz pierwszy wprost odnosi się do nauczania ojca Polanowskiego, trochę mierząc się z tym, na ile to, co mówi, jest prawdą i na ile to jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Jest ciekawy, ciekawa postać, ojciec... Ojciec Wit, Wit Klondowski Klondowski Tak, który wypuścił taki film, w którym odnosi się do, to ciekawe, do rekolekcji ojca, ojca Augustyna z września 2020 roku, czyli już w tym momencie, kiedy był poza zgromadzeniem swoim i w którym tam po prostu... Mm...
0: Z jednej strony idzie w, w, wbrew nauczaniu Kościoła, z drugiej strony mówi kłamstwa. To, to jest to, co ojciec Wit hlądowski udowadnia w tym swoim filmie i jest to ten film niedługi, chyba nawet nie ma 15 minut. Prawda? Ale... Nie, no, 19. Tak? Okej, okay. to nie ma 20 minut, tak. um, ale myślę, że bardzo, bardzo treściwy. Warto do niego sobie wrócić, bo to już jakiś czas temu się pojawiło w sieci. Tydzień temu, tak? Jeżeli dobrze widzę, 12 stycznia.
1: Warto sobie na to zajrzeć, bo bardzo konkretnie odnosi się do treści, które ojciec Augustyn wypowiada. No i fajnie, bo po raz pierwszy w końcu zaczynamy wchodzić taką polemikę związaną z tym, co jest nauczane, a nie Po prostu...
0: No nie mamy tylko takiego suchego komunikatu, że został wydalony ze zgromadzenia i tak dalej, że do do końca nie wiadomo właściwie dlaczego. Ilość
1: dyslajków pod tym filmem, który jest bardzo merytoryczny i trudno zarzucić tutaj prezbiterowi, który głosi te hasła, jakieś działanie w emocjach, czy atakujące. Zwłaszcza, że on sam zaczyna od tego, że przez wiele lat był ogromnym... Fanem ze słowo, jego, jego, ale jego bracia, zakonni, jego bracia zakonni
0: twierdzili, że jest uzależniony od ojca planowskiego.
1: No właśnie, i dzisiaj mówił, <laughs> że Stanowczoś trzeba by przestać słuchać ojca planowskiego z tego względu, że nie tylko to, co głosi, nie jest zgodne z nauczaniem kościoła, ale też głosi kłamstwa. I on tam wykazuje, że ojciec planowski mówi o rzeczach, które są nieprawdą, na przykład w odniesieniu do, papież, do papieża franciszka. No i to są, cieszy mnie to, że są takie filmy w końcu, to, to jest ogromny gest odwagi też, bo wiadomo było, że spotka się ogromną falą fejtu, hejtu i to się wydarzyło, bo na jego profilu dostało od razu pod tym filmem dużo więcej dyslajków niż lajków, chociaż z pozycji YouTube'a i promocji na YouTube to nie ma znaczenia, bo każda, każda reakcja jest... Dobre na niego. Tak, z
0: pewnością zwolennicy ojca Pelanowskiego oddali mu przysługę.
1: Ale no, warto sobie też przydać komentarze pod filmem i myślę, że te komentarze oddają problem, który mamy. To jest po prostu atak na świętego kapłana, atak na... Proroka. Na proroka, o właśnie, tam jest użyte nawet wprost, na proroka, który jego jedyny już nie jest zepsuty. Zresztą tam ciekawa, jest inna wypowiedź ojca Augustyna, który mówi o tym, że już wszyscy stracili... Te trzeźwe spojrzenie na wiarę, ale on jeszcze nie stracił. Mm-hmm. Więc no naprawdę, w taki roli proroka też się wystawia. Tomasz pisze, trzeba mieć również odwagę stanąć przeciwko autorytetowi, i absolutnie to się dzieje, dlatego tym bardziej um, podziwiamy twórcę tego filmu, że miał tą odwagę złamać to tabu. To trochę jest takie tabu, które było i mam nadzieję, że to tabu trochę otworzy temat do dialogu. Tutaj to znowu taki temat, w którym brakuje dla mnie bardzo jasnego, konkretnego głosu Kościoła. Zresztą o tym mówiliśmy. Same takie enigmatyczne orzeczenia zgromadzenia wydawane z długim odstępem czasowym jakby pokazują, że, że tutaj ciągle próbuje się coś zacierać pod dywanem, jakieś problemy, które wydaje się, że same ucichną, ale takie nie będą, bo myślę, że akurat w tym przypadku to nam rośnie tutaj kolejna duża grupa ludzi, którzy w, w tej duchowości ojca Augustyna upatrują jedynej słusznej.
0: No właśnie o to chciałem zapytać ciebie, jak uważasz, czy w ogóle kościół katolicki w Polsce może jakoś mocniej odczuć, nie wiem, odpływ? jakiejś grupy rzeczywiście, ludzi, którzy pójdą za, za ojcem pelanowskim?
1: jest tam z teologów kiedyś użył, że mamy w XX wieku takie zjawisko w Kościele pełzające schizmy mm-hmm. i myślę, że to jest bardzo piękne sformułowanie, bo kiedyś po prostu przynajmniej była odwaga powiedzieć wypisuje się z tego Kościoła. Trochę tak jak dzisiaj ci, którzy przychodzą składać akt apostazji, chociaż oni nie wiedzą i Kościół też im tego nie mówi, że tak apostazji to nie tylko wyłączenie się ze wspólnoty Kościoła, ale też wyżyczanie się wiary, co akurat jest dosyć fundamentalną, najważniejszą o, to... kwestią tego mm-hmm. aktu apostazji. Niemniej jednak jest taki gest, w którym ktoś jakby uczciwie mówi, jestem poza. Natomiast yy, trochę, trochę tak jest, że od Sporu Matykańskiego II mamy bardzo dużo takich kościołów, episkopatów czy wspólnot religijnych, kościelnych, chrześcijańskich, katolickich, które yy, dają sobie prawo, żeby coś odrzucać, z czym się nie zgadzać w kościele, z nauczania powszechnego yy, i nie widzieć problemu, żeby dalej w tym kościele być. Zresztą yy, ojciec Augustyn też w tych swoich wypowiedziach mocno mówi o swojej katolickości. Jednocześnie oczywiście nie uznaje papieża w żaden sposób i pokazuje, że Kościół już odszedł od Chrystusa.
0: No tak, pokazuje, znaczy mówiąc o swojej katolickości, pokazuje niekatolickość właściwie wszystkich dookoła, prawda? I, i, i w ten sposób myślę, zaświadcza jednak o tej swojej niekatolickości. To myślę, że wprost też należy powiedzieć, no szkoda ogromna, to po raz kolejny myślę też się pojawia, to się nasuwa wręcz, bo patrząc na na dorobek i też autorytet, który zbudował jako jako jeden z ojców Paulinów, no to to szkoda to jest takie słowo, które od razu przychodzi na myśl.
1: No w tym filmie też fajnie jest pokazane, że ojciec Augustyn Półca swoje własne dały, no bo on sam zawsze, zresztą ja też go z tego poznałem, pamiętam, my mieliśmy okazję się z nim trochę być, bo on był przez pasterzem. wspólnoty Przymierza we Wrocławiu. Tak. Dosłownie parę miesięcy i to było dosłownie na parę miesięcy przed tym, jak te wszystkie sytuacje zaczęły się dziać. No i, i, i pamiętam też takie rozmowy z nim, które miałem długie i jego taką pokorę wobec kościoła i to mnie bardzo mocno urzekało, właśnie ta pokora tego, że on w tym kościele chce trwać. No ale parę miesięcy później okazało się, że tak do końca już nie jest. Więc no na pewno trzeba się znowu modlić za człowieka, który ma ogromny wpływ na ogromną liczbę osób, tak jak widzimy, który też ma oczywiście ogromne rozumienie Słowa Bożego, bo ta, ta egzegreza Bibinna jego jest taka bardzo duchowa i myślę, że wiele osób inspiruje, mhm. a jednocześnie w tym wszystkim jest dużo ziaren nieprawdy, jakiegoś takiego fałszywego spojrzenia, które no nie pomaga, a Kościół też jakoś się tym wyjątkowo chyba nie przyjmuje. Najwyraźniej. No Przeją,
0: przejął się tym ojciec Wit do tego filmu Was zachęcamy zapraszamy byście niektórzy mówią, zapoznali. że wiesz,
1: że on dalej jest księdzem tylko nie jest w zgromadzeniu to oczywiście jest taka półprawda no bo żeby on mógł posługiwać go kapłan musi mieć jakieś zwierzchnictwo biskupa i jeśli ktoś opuszcza zgromadzenie z różnych powodów czasem po prostu opuszcza, bo to nie jest miejsce dla niego, no to musi mieć też biskupa, który go przyjmie w daną decyzję i wtedy może sprawować te wszystkie funkcje związane z jego święceniami prezbiteratu. Mhm. Pozdrawiamy cię tamku A w tym I, przypadku. A Adama też pozdrawiam. Tak. A w tym przypadku tak no, nie jest. Tak, są głosy wśród
0: zwolenników, nie wiem jak to nazwać, chyba zwolennicy to najlepsze określenie. zwolenników ojca Planowskiego, że na pewno znajdzie się jakiś biskup, którego przyjmie do siebie.
1: No, gdyby to się wydarzyło, to mielibyśmy już trochę więcej niż pełzającą schizmę chyba. Tak. tak ale to ciekawe, ciekawe, ciekawa teza. Ja myślę, że tu tak generalny brak odwagi Episkopatu też zaowocuje nawet tym, że gdyby się taki chciał znaleźć, to jednak nie będzie miał odwagi. <śmiech> ale to tak już może trochę uszczypliwy komentarz na koniec. Oczywiście nie uważam, żeby Kościoł brakowało odwagi, ale czasem brakuje nam właściwych no, postaw. Więc sugerujesz
0: chyba trochę, że jednak taka bierność Episkopatu czasami ma dobre swoje strony po prostu.
1: No bo wiesz, trochę to jest tak, że jeśli autorytety się nie wypowiadają, to w momencie zaczynają się wypadać ci malutcy mm-hmm. i wtedy zaczyna się pażanka. No, no bo tak. to jest tak samo jak z tym ojcem. Kim ty jesteś, kapłaniku? Takie komentarze, mm-hmm. że atakujesz ojca Augustyna Panowskiego, tylu tyle lat kapłaństwa, służby kościołowej, więc to no zaczyna się taka fajna wojenka.
0: W wojenka, kapłanik. Naprawdę ładne słowo, kapłanik. <laughs>
1: No właśnie, więc zachęcamy do za zapoznania się z materiałem, bo jest bardzo merytoryczne, tak jak powiedział Jarek, i wyrobienie sobie swojego zdania, bo my tutaj rozmawiamy trochę, dzieląc się z naszymi opiniami tak na jest. temat. Tak
0: jest, nie chcemy wchodzić po prostu też w tę merytoryczną stronę tego filmu, bo to by nam drugą godzinę właściwie chyba zajęło.
1: I też nie jesteśmy tymi, którzy wyznaczają, co jest dobre, co jest złe. Raczej mierzymy się z różnymi wyzwaniami, które serwuje nam rzeczywistość Kościoła, i próbujemy się w niej jakoś odnajdywać, wsłuchując się w to, co jest prawdą, szukając prawdy. To, co zresztą robimy jako wspólnota i to, co widzimy jako coś, co jest służbą wobec Kościoła, to jest właśnie uczenie tego, by te autorytety odnajdywać i tą prawdą żyć. A to nie jest proste we współczesnym świecie. Bez wątpienia.
0: Bijemy rekord, jeśli chodzi o długość dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy mieliśmy do tej pory taką, godzinę zbliża do godziny 10 minut. Ja myślałem, że jeszcze chwilę powiemy o tym, że właściwie już skończyły się obostrzenia, już obostrzeń właściwie nie ma. Y, tak, pandemiczny. Skończyła się, już. Pandemię chcieliśmy ogłosić, tak, na koniec audycji. No, ale już, już nie zdążyliśmy, bo już inni ogłosili. A, okej. Okay. Nie, ale to wśród Was chcielibyśmy. Tak. Potwierdzić w cudzysłowie tutaj, że. Koniec. Tak. Obserwujemy to też. Tak. Skończyła się pandemia. <laughs> Także gdyby taki pozytywny akcent na koniec. No. To co żegnaj się. Smutne, że Masz korcicie, żeby troszkę jednak skomentować temat, tak? Coraz mniej maseczek w kościele, coraz mniej maseczek na ulicy.
1: No nie ma już dystansu społecznego też. Nie ma dystansu. Przedsiębiorcy otwierają biznesy. Znaczy, Rozumiemy oczywiście jakby frustrację i to,
0: że tak. to jest oczywiste, tak? W sensie ludzie te po prostu tracą też dorobek życia. To, to musimy o tym oczywiście pamiętać. I To nie jest z naszej strony... Też w tej chwili jakieś jakieś takie prześmiewcze patrzenie na to, że tutaj po prostu ludzie sobie bimbają, bo to często są naprawdę życiowe dramaty. I i, i jakby nie możemy tego negować i nie negujemy. Ale ale myślę, że takie ogólne poluzowanie społeczne, trochę taki pęd społeczny w tej chwili już się wytwarza coraz bardziej. Tego, że jednak już coraz mniej poważnie traktujemy, pewnie w pewnej części też słusznie coraz mniej poważnie traktujemy, obostrzenia ze strony rządzących, które jakby mają różne swoje uzasadnienie, na pewno mają bardzo wątpliwą podstawę prawną i to też prawnicy tutaj jasno się wypowiadają, sądy oddalają mandaty, które są nakładane, więc no jest to taki miszmarz od strony prawnej na pewno, ale no my mówimy przede wszystkim z punktu widzenia Kościoła i ja rzeczywiście byłem w szoku, kiedy w jednej z takich małomiasteczkowych parafii, o tak to nazwę. Ostatnio byłem w niedzielę w kościele i rzeczywiście no, czułem się właściwie jak w normalnym takim okresie, bo zwłaszcza takim po, po, pobożonarodzeniowym, jeszcze właśnie kolędy i tak dalej. I kościół pełny jak, nie wiem, nie przymierzając na pasterce, powiedzmy maseczki raczej sporadycznie widziane, to tak no, miałem taki może nie, nie tyle pewien lęk w sobie, co, co o, o swoje zdrowie czy zdrowie moich bliskich, co bardziej takie poczucie, że nie, nie wiem, czy jednak nie za szybko taka dusza konserwatywna się we mnie odezwała. Czyli tak nie, nie, nie za szybko tutaj pędzimy w tę stronę już tego, że pandemii nie ma.
1: Hmm? Sebastian pisze, no wreszcie chyba mówi, że w noweście o pandemii. Mówimy? Tak, tak, tak,
0: ale z tym oczkiem puszczonym. Pięknie.
1: No, nie wiem, co mogę powiedzieć na tym temacie. Chyba wylewamy, wylewamy dziecko z kąpielą. Już dzisiaj jest tak, że jak nosisz maseczkę, to jesteś zwolennikiem jednej strony, jak nie nosisz, to jest z drugiej. No Jeszcze jest opcja, żeby nosić maseczkę tylko na ustach? Nie, nie. Nie. Pani, Go, Pani Kaja Godek wprowadziła nową jakość, nie o, wiem, czy widziałeś, bo nie. ona to? jak miała spra- sprawę sądową, a to jest ten temat, który nie poruszyliśmy sobie, może do niego wrócimy za tydzień, mhm. bo tam ona teraz namiętnie walczy z tymi wszystkimi, którzy pozywają do sądu. Miała taką... Y- Pani Pugatorów powiedziała, że z bielizny zrobioną. O taką koronkową maseczkę, że w sumie to wiesz, tak, taka symboliczna, taka, taka, no generalnie żadnej funkcji pandemicznej nie pełniła, ale prawnie miała zakryte twarz, w sensie usta i nos.
0: Rozumiem, rozumiem, wiem o co chodzi i rzeczywiście że się z takimi e, z takie, zabiegami taką, może, taką, można spotkać. Tak, taką,
1: tak. tak Gdybyśmy takie mieli na przykład droga ważna, takie, takie takie falbaneczki na np. koronki. <laughs> Siateczka taka tylko na... No, nie otwarsz, no, tak, tak, wiesz, z jakimś to... takim, jak to się nazywa, nie, nie grawer, tylko to się nazywa, koronka w kształcie no, koronka, lwa, nie, takie, takie lwa. Tak, żeby mm-hmm. nam przez moją ustami się otwierał lew, tak. To by było fajne.
0: Jak wam się podoba pomysł, napiszcie w komentarzach. Tak. Ale tak poważnie, się... że
1: mówiąc, słabe to jest. No, słabe to jest, szczerze mówiąc, z moim punktu widzenia, bo ja się nie muszę zgadzać z tym, że działania rządu są prawdziwe lub nieprawdziwe, yy, słuszne lub niesłuszne, ale abstrahując od tego swoją postawą, coś reprezentuje, jakieś poglądy, a w tym przypadku po prostu jest to forma pewnej niezgody społecznej na coś, co doświadczyło moich bliskich w sposób prawie że śmiertelny, a czy nawet śmiertelny, więc... Co doświadczyło
0: naszej wspólnoty jednak w w sposób śmiertelny, tak? Tak, kilku naszych braci,
1: kapłanów zmarło z powodu COVID. Możemy dyskutować co do ilości żniwa, które przynosi ta choroba, jasno, że tak. Ale tak czy inaczej znowu, no albo będziemy żyć po swojemu i wszystko będziemy mieli w nosie, za przeproszeniem, albo spróbujemy zobaczyć w takim szerszym kontekście. No i tyle, no i ja nie wiem. To jest trochę tak, że jak jesteś za mesteczką, to, to, to jesteś za śmiercią przedsiębiorstw już teraz, prawda? Już zabijasz przedsiębiorców i tak pozbawiasz i twoje dzieci w ogóle będą miały traumę, bo wiesz, w domu powinien też, chodzić w maseczce. I Ty w ogóle no
0: znasz a mi się, tak? tak? Kurczę. Ty, konserwatysta. Zakładam, zakładam, zakładam maseczkę przed wyjściem. To też czuję się dziwnie w windzie. Tak. Ludzie dziwnie czasem na mnie patrzą, bo jednak w tych częściach wspólnych w bloku, no to też powinno się mieć maseczkę. Nie, nie mam wiedzy. na nadal. Ty nie masz, ale, ale tak, ale, ale powi- powinno się i, i, i tutaj widzę, że jestem jakimś takim chlubnym bądź niechlubnym wyjątkiem często i yy, tak, i, ale to co chciałem powiedzieć przed wyjściem właśnie zdarza mi się założyć już tę maseczkę i jeszcze czegoś szukam po mieszkaniu i tak chodzę w tej maseczce, w domu, łapę się na tym, rzeczywiście, nadgorliwość.
1: A że jeszcze nikt nie, nie wymyślił takie maseczki, jak mam taki, taki twórczy moment teraz, wiesz, że na przykład z takim uświezaczem metronicznym, nie? że na przykład hmm. uśmiecham się, nie, i że się pojawia. No nie, może gdzieś jest, a a bo nie są taki, jakieś, taki, jakieś tak...
0: patenty dopiero może opracowane. No, gdyby pandemia, nie daj Boże, potrwała jeszcze te, nie wiem, 10 lat, to już takie pomysły dawno by były wprowadzone, tak myślę.
1: Czyli twórcy pandemii nie przewidziali tak długo pandemii. To tylko na plus.
0: No tak, tak, to możemy się spodziewać, że rzeczywiście niedługo się skończy.
1: No tak, tak. A że teraz szczepionek jest mniej, to w ogóle, wiesz, w ogóle, nie wiem.
0: Już taki, włączył nam się już taki gawędziarz. Szyderczy gawędziarz. Tak jest. Tak. Pandemia niedługo się skończy, nasz program
1: też już się kończy. Użyłem złego słowa. Nie.
0: Audycja nasza kończy się.
1: My powinniśmy mieć taki wiersz napis, tak, w taki, ten, powinniśmy mieć taki napis, że jest to program y, częściowo satyryczny, bo wtedy wiesz. To jest takie usprawiedliwienie wtedy dla nas. Nie, my zawsze tak? wiedzą, kiedy żartujemy, bo to, jak mm. patrzę na ciebie, to nie wiadomo, kiedy żartujesz. To fakt. A jak założysz maseczkę, to już w ogóle to już. Nie, 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 w trakcie audycji nie będę zakładał.
0: Zarzekam się. Tomek, nam dziękuję za ciekawy, ciekawe. Co ciekawego nam, Tomek, tutaj. Tomek, kończy panowie. Ciekawy komentarz. Komentarz
1: eklecjonalny rzeczywistości i nie tylko. Dobra robota, dobrego dnia.
0: Tomku, odczytuję twój komentarz
1: jako Zachęta. takie zaproszenie.
0: Pozdrawiamy was serdecznie, dobrego dnia, żegnamy się. Myślę, że tematy
1: na Człowiek Jarosław Pędrak o wielu maskach nas pozdrawia. Tak. No właśnie, dzisiaj może... Ja też mam wiele masek, nie? Też masz wiele? No oczywiście. Na
0: tak, no odprawę redakcyjną mam jedną maskę na przed komputerem, Ale u siebie w redakcji ten, mam drugą.
1: Idziesz ulicą i na... widzisz idziesz maseczkę na ulicy, nie? I wtedy mhm. wiesz, o kurcze, to jest zagrożenie mhm. epidemiologiczne. Masz takie coś, że się boisz tej maseczki? Maseczki, która leży na chodniku, no, taka no, wyciorana? Czy bierzesz i mówisz kolejna? Ojej,
0: trudne pytanie zadałeś. Nie, nie, Dobra, omijam. nie odpowiadaj.
1: Dobra. Oficjalnie Dobra, omijasz. Oczywiście. Dobrze, tak. tak. Ale powiesz, taki, może takie zaburzenie być potem w psychologii, nie? Że jest gość, który zbiera maseczki, nie? Że mam przed kolekcjoner takich maseczek. Mariusz wchodzi w głowę. No, już w Japonii podobne takie zboczenia tam są, a propos wąchania różnych rzeczy, więc no. wiesz. I to płatne. I to płatne. To może ktoś gdzieś sprzedawał zużyte maseczki
0: niepotrzebnie wchodziłem w temat pandemii.
1: Chyba tak. Przepraszam. Bracia, kończymy bardzo serdecznie, a, a propos ekumenizmu i tych tak kobiet i mężczyzn, to my jesteśmy męską wspólnotą. Bo zapomnieliśmy o tym. To... Jesteśmy nieekumeniczni. Nie, musimy mieć jakąś kobietę. Przepraszamy. Ale na najbliższej konferencji będzie kobieta. Jak o. nam ktoś będzie zarzucał,
0: że jesteśmy za bardzo ekumeniczni, tacy, wiesz, po, po, po Soborowi, tacy maksymalnie w ogóle tam Watykanom sekundum na maksa, mm. to, to powiem, że nas sami mężczyźni, my jesteśmy to takie konserwy Vaticanum totalne. Tridentum. Tak. Tak.
1: Będzie na konferencji kobieta, słuchajcie, w marcu, publicznie to ogłaszamy. Będzie kobieta. I to jest nowa jakość. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Tak. Na pewno, nie mogę tak powiedzieć. Przepraszam, kończymy już ostatnie 10 minut, a będzie. wyciąć.
0: Dzisiaj, mam, bo. dzisiaj mamy po prostu najtrudniejsze zejście od tych ponad 30 odcinków już chyba. A wszyscy się wybijali dzisiaj, a my nie możemy zejść. No, my się wybijamy z zakończeniem, z długością zakończenia.
1: Tak, patrz, jak wiele osób nie zostało. Dziękujemy tym, no, którzy tak. wytrwali do końca. Amen.
0: Z Panem Bogiem. Dobrego dnia. Ja to tak głos. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia za tydzień. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl